0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui, le général Charex, qui est l'ancien patron des forces aériennes stratégiques, donc euh, les forces nucléaires aériennes, qui, qui sont une partie intégrante de la dissuasion. Et aujourd'hui, avec l'autre volet, qui est bien sûr la dissuasion nucléaire sous-marine, avec les SNLE. Et donc, notre sujet aujourd'hui se portera justement sur la dissuasion nucléaire. Est-ce que, après la fin de la guerre froide, la dissuasion nucléaire est toujours utile Est-ce qu'elle est toujours pertinente pour un pays comme la France. On a beaucoup dit au début des années 90 que le monde allait rentrer dans un monde post-nucléaire, de la Corée à l'Iran en passant par l'Irak et de multiples événements. On voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais est-ce que pour la France, est-ce que c'est toujours nécessaire, indispensable d'avoir un outil de dissuasion et comment est-il reconfiguré euh, en sortant de la guerre froide. Et donc, c'est tous ces sujets centraux, importants, euh, au moment où euh, une nouvelle programmation militaire se profile, que nous avons abordé. Donc, Général Charex, bonjour. Bonjour. Donc, à cette question brutale, basique, est-ce que la France a encore aujourd'hui besoin d'un outil nucléaire, d'une force de dissuasion
1: Alors, évidemment, je vais répondre oui. Euh, D'abord, bien sûr, parce que j'ai servi au sein, au sein des forces nucléaires, mais ensuite, euh, dans cette approche un peu géostratégique, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. J'ai envie de dire, euh, dans un premier temps, les conditions euh, dans lesquelles le général de Gaulle a créé cette dissuasion nucléaire sont toujours là. On parle de la Russie, on parle de la Chine, de sous et grandes puissances, qui, un mot ou un autre, peuvent représenter une rupture stratégique. La grosse question pour nous, c'est d'où viendra, quelle sera la prochaine rupture stratégique et notamment dans les relations internationales. Et là, ça va nous donner, il nous faut, un outil pour pouvoir parler. Alors, je crois que l'outil, dès le début, avait été construit pour parler du petit au grand. Vous vous rappelez, on a construit un outil nucléaire pour faire face à l'Union soviétique, qui était le grand. Et pour répondre au grand, on a utilisé ce qu'on a compris et ce qu'on a découvert à Hiroshima et à Nagasaki, c'est qu'avec une arme, vous avez une arme politique qui vous permet de peser sur le monde. Et... Mais au départ, l'arme nucléaire
0: était plutôt bâtie pour faire face aux États-Unis. Finalement, c'est plus, euh, à la limite, contre les États-Unis que Jean Legault a bâti l'arme nucléaire française, puisque les Soviétiques ne se sont jamais opposés, ils n'avaient pas les moyens, alors que ce sont les Américains qui, pendant très longtemps, ont tenté de saboter les efforts de la France pour obtenir
1: une arme nucléaire. Non, alors, vous savez que les Américains ont toujours voulu entraîner dans le camp occidental... Euh, leur dissuasion nucléaire et notamment leurs outils. Ils nous ont proposé leurs têtes, ils nous ont proposé leurs missiles. Et ce qu'a fait le général de Gaulle, c'est de dire, non, je veux une autonomie avec des moyens et un pouvoir de décider autonome. Donc, je ne pense pas que le général de Gaulle a construit quelque chose contre les États-Unis, il, il a construit quelque chose pour la France, avec cette autonomie d'appuyer ou non sur le bouton. Mais de toute façon, les armes entre nous, elles étaient bien tournées vers l'Est. Oui, bien sûr. Mais effectivement, c'était ce qui a permis à
0: la France à la fois de parler d'égal à égal, alors que le rapport de force n'était pas celui-ci avec l'Union soviétique, et en même temps de ne plus dépendre d'une éventuelle protection américaine,
1: justement, en ayant moins peur de l'Union soviétique. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que si on regarde un peu l'actualité d'aujourd'hui, on voit que beaucoup remettent en cause le parapluie américain. Euh, par exemple, euh, je vais aller bientôt dans quelques pays d'Asie, euh, Malaisie, Vietnam, Indonésie, tous ces pays qui à un moment ont cru ou pensaient être protégés, aujourd'hui remettent en cause en disant « est-ce que les Américains viendront se battre pour nous ?» euh, Et je veux dire, c'est un argument de plus pour dire « depuis le début on a construit cette arme et on a cette autonomie de dissuasion » et notamment vis-à-vis -vis de l'Américain. On n'a pas besoin d'eux pour exister sur la scène internationale et pour à la rigueur taper du poing ou simplement dire non. Et je prends l'exemple de la deuxième guerre du Golfe quand les Américains se tournent vers les occidentaux en disant venez vers nous pour retourner une fois de plus en Irak, on va dire non parce qu'on a les moyens de cette autonomie stratégique. Le général Gallois qui est l'un des
0: pères de la théorie de la dissuasion française avait dit que au moment de, à l'ère nucléaire, les alliances ne valaient plus parce qu'aucun état ne risquerait son existence pour soutenir un allié. Donc, est-ce que vous pensez que finalement, à l'ère nucléaire, les alliances sont un peu
1: mises en question et qu'il faut avant tout compter sur soi-même Alors, c'est exactement notre situation. Hein. Vous savez qu'à un moment, euh, nos, notre président de la République a essayé de mettre euh, l'Europe ou les pays ou les voisins sous notre protection ou sous notre parapluie nucléaire. Ils n'en ont pas voulu. Euh, et, et même l'OTAN aujourd'hui, euh, avec sa petite capacité nucléaire, est un peu présent, mais, mais ne tient pas vraiment compte euh, dans le monde du nucléaire. Tout ça pour dire que ces coalitions, euh, mettre en commun euh, du, de l'armement nucléaire, une dissuasion nucléaire, veut dire mettre en commun le pouvoir de décider de l'engager. Et ça, pour trouver un consensus, à mon avis, ça sera sûrement très difficile. Et c'est pour ça, par exemple, je, prends, euh, je fais une analogie par exemple avec la défense antimissile. La défense antimissile en Europe, la grande question, c'est qui appuie sur le bouton pour lancer la défense antimissile. L'Américain dit, bien évidemment, c'est moi, mais tous les pays européens qui contribuent au financement et qui mettent sur leur territoire des, des, des lanceurs disent, je veux aussi contribuer à la décision. Tout ça pour dire que le travail en coalition, et notamment dans la gestion de crise et la gestion de la décision finale d'engagement, est quelque chose de très compliqué.
0: Aujourd'hui, la force de d'audition française, c'est quoi par rapport aux autres pays, quel est le tableau des forces nucléaires
1: La France, c'est quoi par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, par rapport à la Chine Où en est notre arsenal Alors, euh, nous avons procédé dans les années, euh, il y a une dizaine d'années, à la rénovation, par exemple, de notre composante aérienne. Euh, on a une nouvelle tête, le CEA nous a donné il y a huit ans une nouvelle tête nucléaire, on a mis un nouveau missile amélioré, on l'a mis sous le rafale, bref, on a une en tout cas dans la, la composante aéroportée, on a un système d'armes qui tient jusqu'en 2030 35
0: Combien de têtes nucléaires Combien d'avions
1: Là, à Lyon, Marie l'a annoncé, donc je peux le dire, il y a en gros 300 têtes pour la France, partagées entre sous-marins et, et avions. Euh, et donc, euh, la composante aérienne, on a rénové l'infrastructure, on a rénové tous les systèmes euh, de commandement, et j'ai envie de dire, euh, euh, maintenant, il est temps de penser à 2030 35 et c'est la même chose pour notre sous-marin. Notre sous-marin, le M51, notre missile donc, euh, stratégique que l'on met à bord du sous-marin, il est dans sa version 51.3 et on commence à parler du nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins qu'il va falloir trouver en 2030 35 D'où le besoin de crédit, vous savez, dans cette LPM qui annonce déjà... LPM pour loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, tout à fait, qui a été votée il y a peu, qui dit que aujourd'hui, de, en gros, 4 milliards par an... Petit à petit, il va falloir monter à 5-6, uniquement pour les travaux de préparation, de recherche technologique, parce que là, on va tirer vers l'eau toute la technologie et la recherche. Il va falloir, par exemple, nous trouver des nouveaux matériaux. Quand on va être un, mettre et construire un missile qui fera maxis, 6, Mach 8, qu'on appelle hyper véloce, il lui faudra du matériau qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Il lui Quelle est la répartition proposeur. entre les, les forces sous-marines et les forces aériennes euh, Aujourd'hui, on a donc quatre sous-marins nucléaires. L'objectif, deux... c'est d'en avoir un constamment à la mer, un prêt à partir, et deux qui sont plus ou moins maintenant. maintenance, dont sans doute un en Et long. du temps de la gafade, c'était trois en permanence à la mer. Voilà. Hmm. On est passé de trois à un, dans ce qu'on appelle la stricte suffisance. Dans cette évolution du, du, du monde géostratégique, on a dit « ok ». Et dans les escadrons de chasse, où on avait, rappelez-vous, trois escadrons de Mirage de Mylène, on en a supprimé un dans ce processus de stricte suffisance, et on, aura, et on a aujourd'hui deux escadrons. Et euh, cet été, deux escadrons de rafales.
0: Alors, deux, deux questions. Une qui peut euh, enfin vous faire bondir en tant qu'ancien patron de la face, quand on dit finalement les sous-marins, ça suffira, ils sont indétectables, les avions on sait où ils sont, on peut les frapper, etc. Donc, certains plaident ont plaidé d'ailleurs en 2012 pour la suppression de la composante aérienne, d'autres euh, disent non, il faut toujours diversifier. Euh, je dévie après votre réponse, mais
1: pouvez-vous l'expliquer plus en amont Alors, le gros... Le gros avantage d'avoir ces deux composantes, c'est qu'on a deux modes de pénétration vers le futur adversaire. Le sous-marin, c'est du missile balistique, qui fait entre 8 et 10 000 km, qui va passer dans l'espace et qui fait du balistique, et que l'on va intercepter, si on y arrive, par de la défense antimissile. L'avion de chasse va utiliser un cruise missile, qui pour le nôtre fait Mach 2, Mach 3, très basse altitude, et donc il faut un autre système de défense. Et l'objectif aujourd'hui, ou un des arguments forts, c'est de dire je suis capable d'utiliser deux moyens différents et donc j'offre le choix au président de la République.
0: Donc, pour, pour euh, expliquer aux, aux auditeurs, il y a un missile balistique qui passe très haut, un missile euh, de croisière qui passe très bas. Et donc, ce qu'il faut, c'est bien sûr avoir une certitude de capacité de pénétration, ou, au moins que l'adversaire ait peur de cela. Et en diversifiant le type de frappe, euh, on, on ouvre plus de possibilités. Mais finalement... Plus que la différence
1: entre avion et sous marin ce qui compte, c'est la différence entre missiles balistiques et missiles de croisière. Tout à fait. Tout à fait. Euh, le gros avantage de, de l'avion, c'est qu'il contribue aussi à ce qu'on appelle l'avertissement. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme vous le disiez, on voit ce qui se passe sur les bases. On a le photos satellites, on a tous les moyens de reconnaissance possibles. Et une montée en puissance des avions, le chargement des missiles nucléaires est quelque chose qui est un signe politique. Le fait de décoller les avions, rappelez-vous les B-52 qui ont décollé et qui étaient en alerte en vol pendant la crise de Cuba, c'était un message très fort vers les soviétiques en disant « il ne me reste plus que quelques minutes pour engager ma force s'il y a besoin ». Donc il y a aussi ce volet pour le politique d'être mo un moyen de dire « je suis capable, j'ai engagé un stade d'alerte supérieur ». La difficulté entre guillemets ou la caractéristique du sous-marin c'est « un coup tout ou rien ». Puisqu'une fois que le missile est parti, le sous-marin est détecté. Quels sont aujourd'hui les cas où la dissuasion
0: pourrait être mise en œuvre Et peut-être, pouvez-vous... Euh pour les auditeurs qui ne sont moins familiers, parce que finalement, il y a assez peu de débats oui, sur la dissuasion. On n'en parle pas beaucoup, on sait qu'elle est là, mais dans les années 80, avec la crise des euromissiles, avec la guerre des étoiles, avec les différences entre riposte graduée et représailles massives, ou la doctrine française, il y avait de nombreux débats. Aujourd'hui, on n'en parle jamais, ce qui peut d'ailleurs être un problème, parce que ça peut aussi délégitimer la dissuasion de ne jamais en parler. Mais... Pouvez-vous dire un peu, c'est quoi pour vous le concept de dissuasion par rapport à un adversaire
1: potentiel Alors là, on va parler donc de doctrine. Euh, et par exemple, le chinois, c'est la doctrine du non-emploi en premier. C'est-à-dire que je n'utiliserai jamais mon armement nucléaire en premier. Je le ferai si je suis attaqué. C'est un, un engagement dont on ne saura jamais... S'il est vérifiable ou non jusqu'au dernier jour oui, oui, mais c'est le propre, encore une fois, euh, des intérêts vitaux où euh, la limite n'est jamais marquée. Il ne faut pas qu'elle soit indiquée, d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit marquée. Parce que si vous la montrez, à la rigueur, on viendra la titiller et on ira jusqu'à la limite. Euh, L'autre solution consiste à la Poutine à dire euh, « Mon engagement nucléaire tactique, je suis prêt à l'employer s'il y a besoin. Et d'ailleurs, en Crimée ou en Ukraine, s'il y en avait eu besoin, je l'employais. » Et ça, il l'a annoncé. Et donc, on voit un emploi éventuellement tactique de l'arme nucléaire. Mais dans les deux cas, est, on est dans le verbal
0: parce qu'on ne peut pas faire confiance aux Chinois de dire qu'ils ne viseront jamais l'arme nucléaire en premier et il y a une
1: part de bluff Mais bien de la part de Poutine bien de sûr. dire ne me titillez pas et sinon oui. je lance mes armes nucléaires. Mais là, il est question de crédibilité. Est-ce que vous êtes crédible vis-à-vis -vis du monde que vous voulez dissuader Et la crédibilité, elle s'appuie sur trois domaines. Il y a la volonté politique et c'est pour ça, par exemple, que Poutine en parle et, et donne cette capacité ou cette aptitude à dire « je suis capable de l'employer ». Ensuite, il y a la crédibilité technique, comme on le parlait, du sous-marin, du missile balistique, du, du, du missile de croisière. Et puis, il y a la crédibilité opérationnelle. Les gens qui la servent sont-ils costauds, forts, forgés et capables, s'il le faut, d'appuyer Et avec ça, vous construisez une crédibilité vis-à-vis -vis du monde entier et quand les, faces, les forces armées stratégiques font un exercice et qu'ils montent leurs bombes ou leurs missiles de croisière sur leur rafale, je peux vous dire que les gens au cours le savent.
0: Alors, il y a toujours cette question qui se pose, puisque, rappelez-vous, le président Giscard d'Estaing avait dit mais une fois qu'il était plus au pouvoir, que jamais il n'aurait utilisé l'arme nucléaire, ce qui a été Giscard. perçu comme étant une sorte d'atteinte à la crédibilité de la dissuasion, mais on en parle avec Trump, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des garde-fous euh, Si le président ordonne... Euh, de tirer l'arme nucléaire, jusqu'où peut dire que c'est un ordre légal ou qu'il dépasse son engagement et il nous lance dans une escalade qui est incontrôlable
1: euh, Oui. Là, je crois qu'on on arrive pleinement dans la définition des intérêts vitaux et de l'aptitude du président à pouvoir dire « j'engage ou j'engage pas ». Et pour ça, il a un aéropage autour de lui, bien sûr, il n'est pas isolé. Et c'est pour ça d'ailleurs que le général de Gaulle avait créé son conseiller à l'état-major particulier à l'Élysée aussi. On a un général 4 5 étoiles qui est conseiller du président, en dehors du chef d'état-major des armées, qui est un autre général 5 étoiles, et qui est là pour le conseiller, et notamment dans le domaine nucléaire. Ce poste a été créé du fait que la France oui. était une puissance nucléaire Tout à fait. et qui avait donc besoin d'un militaire de haut rang près du décideur suprême. Pour le conseiller. Mmh. Et moi, je, je retiens euh, par exemple les annales de l'amiral Langsad, quand il a briefé, nous écrit-il, euh, le président Mitterrand qui arrive au pouvoir, il l'a briefé pendant trois heures dans son bureau. On connaît la campagne du président Mitterrand qui n'était pas très très favorable à l'armement nucléaire. Et il écrit dans ses mémoires que plus jamais le président Mitterrand n'a remis en cause ou n'a posé de questions à l'issue de ce briefing. Même le président Mitterrand
0: a été finalement... Euh, le plus, la, dissuasion, la dissuasion la dissuasion, c'est moi, et oui. et c'est quand même une déclaration assez forte, et on peut dire qu'il a euh, repris, mais son changement date d'avant 80, parce que dès 78, il s'était rallié à la force de dissuasion, il avait déclaré qu'on n'avait pas, je me rappelle cette formule, noyer les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins comme des petits chats, et donc le changement c'est de passer du maintien, en l'état de la fortification, du maintien en état, donc
1: acceptant la modernisation. Oui, parce que, rappelez-vous, à la fin de son, son mandat, ou son deuxième mandat, il était un fervent défenseur des trois composantes. Mmh. Et les plateaux d'Albion, l'on euh, à... avait donc, missiles donc avions et, et nos missiles sol-sol balistique, il était un des fervents défenseurs. Et c'est le président Chirac qui l'a suivi, qui mmh. a décidé la fermeture de cette mmh. troisième composante. Mmh. Alors aujourd'hui, donc, le... Est-ce que, euh, y compris au sein des états-majors, il y a des fois on entend
0: des récriminations le nucléaire coûte trop cher. Il faudrait euh, ça sert à rien pour lutter contre Daesh, euh, le nucléaire ne sert à rien, donc il faudrait réduire les crédits nucléaires pour se concentrer sur les crédits conventionnels. C'est un débat éternel qui date de la création de la force de dissuasion et qui, sont, qui font un peu le sel
1: des débats interarmés. Comment vous, vous pouvez présenter ce débat eh bien, Moi, je dirais, en écoutant par exemple l'argumentaire du CEA, c'est le, le CEA qui construit nos têtes et tout, et qui dit que 75% du budget engagé dans le nucléaire est tourné vers les entreprises civiles françaises parce qu'on touche un domaine réservé, évidemment, qui n'est pas exportable. Euh, Ensuite, il y a l'autre argument de dire qu'on euh, tire vers le haut les technologies sensibles, euh, les gros calculateurs en tétraflop, euh, les matériaux sensibles, euh, la conduction. Euh, bref, euh, il y a tout un argumentaire fort sur les entreprises spécialisées dans des domaines. Et vous savez que l'aéronautique touche 13 des 15 composantes industrielles. Euh, et en tirant vers le haut euh, en termes de recherche, de développement, euh, j'ai envie de dire, on tape sur du de la dualité, comme on dit, du militaire et du civil. Ensuite, euh, dans le domaine aéronautique, euh, tout ce qui est, tous les avantages du supersonique, et notamment de notre grosse missile, je sais que le constructeur d'armement, MBDA pour ne pas le nommer, euh, voit sur un missile classique aussi euh, euh, en allant à Mach 2, le m 51 Ariane 6, ou ariasinth à tirer le M51, vous c'est très M51 qui est le missile porté par les sous-marins. Voilà. Enfin, voilà. Et donc on est vraiment dans de la technologie euh, dual. Et si on voulait vraiment focaliser sur les quelques éléments euh, dédiés, on en arrive à finalement un pourcentage assez faible, assez faible. Mais on est bien évident qu'on parle de millions d'euros, voire de milliards. Des milliards. On est bien d'accord. Alors, vous avez dit au début de, de cet entretien qu'en tant qu'ancien chef
0: des forces aériennes stratégiques, vous étiez favorable à mais vous avez d'autres généraux, comme le général Norlin, qui maintenant milite pour les armes nucléaires. Comment a, a, La France s'est d'ailleurs engagée, en signant le traité de non-prolifération, à signer, sans objectif temporel, un accord des armes nucléaires, j'en ai compris. Est-ce que vous pensez que les
1: armes nucléaires est un horizon envisageable, ou est-ce que c'est une utopie Bon, alors là, je vais donner mon avis personnel, mais je pense que c'est une utopie. C'est une utopie parce que quand vous voyez la puissance que vous donne de l'armement nucléaire, et ça vous donne un rayonnement mondial, régional, et pourquoi aujourd'hui l'Égypte dit « et pourquoi pas moi ?» Et pourquoi l'Arabie Saoudite propose de conserver sur son sol l'armement tactique nucléaire pakistanais parce qu'on se rend bien compte que cela vous donne la présence de ces forces nucléaires, ou le fait d'être un État nucléaire vous donne une présence dans les relations internationales et un poids politique fort. Et donc que d'autres regardent les cinq grands, plus aujourd'hui les dix nations nucléaires, hein, puisqu'on a, a des nombreux aujourd'hui dix nations, euh, quand tous ces autres pays vous regardent et vous disent « mais vous vous rendez compte le pouvoir, la puissance que ça vous donne, pourquoi pas moi ?» et donc, et donc, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que nous serons capables de freiner toutes ces recherches à la rigueur sous-jacente. Mais du
0: coup, l'argument est réversible. Parce qu'on pourrait vous dire, si tout le monde veut proliférer, euh, en quoi peut-on dire aux autres de ne pas proliférer alors oui. que nous-mêmes sommes oui. une puissance nucléaire
1: Donc, il y a mais une oui. contradiction de raisonnement. Mais complètement. Mais on est d'accord que c'est pas facile de dire aux autres « vous ne l'aurez pas » alors que « moi, je l'ai » on est bien compris, et ce traité de non-prolifération qui a statué sur ceux qui l'ont sont considérés comme légitimes et ceux qui ne l'ont pas ne sont pas légitimes à le chercher, est quelque chose qui est très entre guillemets occidental, ou, ou nanti, on a l'impression que c'est la réflexion de nanti. Il y a euh, les Haves et les haves-notes dès le départ. Oui. On est bien d'accord.
0: Dans quelle situation aujourd'hui, la France a besoin pour euh, conserver son indépendance, son terri préserver son territoire de l'arme nucléaire, ce que ne pourraient pas lui apporter les armes conventionnelles Quelles sont les situations dans lesquelles il y a une vraie différence d'être une puissance nucléaire par rapport à une puissance militaire classique que
1: la France est reconnue être Alors, je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation à conserver les acquis. Cette puissance nucléaire, elle nous a permis aujourd'hui d'être au Conseil de sécurité de l'ONU, et d'être un des cinq pays du monde à avoir ce droit de veto. Mais et on je... l'était avant d'avoir la nucléaire. Hein. On l'était avant, mais aujourd'hui, euh, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, toutes ces grandes puissances régionales qui poussent à la porte pour rentrer au Conseil de sécurité, pour quelles raisons est-ce que la France, aujourd'hui représente quelque chose. Est-ce que c'est euh, la puissance économique Non. Est-ce que c'est euh, la puissance à un moment culturel, la francophonie et tout euh, On sait son importance mais, mais voilà. Et je pense moi personnellement que cette puissance nucléaire lui offre cette légitimité à être au Conseil de sécurité. Je crois qu'aujourd'hui on est plus dans une situation à défendre l'acquis euh, même si euh, l'argument classique de c'est notre garantie, c'est notre survie, parce qu'on ne sait jamais l'ennemi, le chinois, le japonais, non pas le japonais, mais le chinois et, et le russe, euh, on ne sait jamais, et d'avoir ce gros marteau, alors que tout le monde aujourd'hui a un petit marteau, nous on a un gros marteau, et s'ils le font, un jour on tapera sur la table avec notre gros marteau. Euh, ça, je crois qu'aujourd'hui c'est encore dans l'ordre du temps, et quand vous parliez aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de débats et tout, j'ai envie de dire parce qu'il y a tout simplement un certain consensus. Euh, si vous interrogez un peu euh, si vous dans les sondages ou les militaires même, vous disiez « certains généraux pensent euh, », le contraire, ils sont vraiment à la marge. Parce qu'encore une fois, quand vous visitez les installations, quand vous rencontrez les militaires qui servent l'arme, quand vous êtes un peu au cœur des dossiers sensibles, évidemment qui ne sont pas à portée de tout le monde, vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui les
0: risques de prolifération sont importants Est-ce que d'autres pays se disent bah, ⁇ la France a l'arme nucléaire, c'est formidable, elle se fait plus entendre du coup qu'un un pays de taille économique, de
1: taille démographique égale Est-ce que du coup il y a une incitation à la prolifération moi, Je prends évidemment l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est ce petit pays qui décide de l'avoir parce que ça va lui donner une stature internationale, ça va représenter sur le plan, et d'ailleurs, il discute aujourd'hui presque d'égal à égal avec le président Trump, vous vous rendez compte Tout ça pour une ou deux petites explosions de quelques kilotonnes dans un coin. Je pense que ça, le monde entier, on le voit. Et on voit quel est l'impact du pays qui possède cette petite capacité ou qui pourrait posséder. Le fait même d'avoir l'idée de la posséder vous place dans une position particulière. Je prends encore une fois l'exemple de l'Israël. On sait que l'Israël, là, mais alors là elle ne communique pas du tout là-dessus. Je suis persuadé que c'est un argument qui est pris en compte dans les discussions au Moyen-Orient. Et pourquoi tous les pays tout autour ne décident pas forcément d'avoir une action forte On ne sait jamais ce qu'Israël est capable de faire. Et d'ailleurs, c'est l'attitude d'Israël vis-à-vis de l'Iran. Toujours... Israël a toujours annoncé qu'il n'était pas question que l'Iran possède l'armement la de... enfin, mmh. nucléaire. Mmh. La dissuasion
0: protège et il y a, depuis le départ, euh, un doute sur... Que se passera-t-il si tout d'un coup on utilise l'arme? Churchill avait théorisé que à l'ère nucléaire, la sécurité sera le robuste enfant de la terreur et la survie, la sœur jumelle de nilition. Donc, comment être sûr qu'on soit, qu'on demeure dans une posture de dissuasion où on empêche la guerre entre pays nucléaires et qu'on soit pas du coup, qu'on ne dérive pas dans une posture d'utilisation de l'arme nucléaire? pour gagner la guerre. Donc, est-ce que l'arme nucléaire restera toujours une arme qui ne sert pas
1: ou est-ce qu'elle se révira un jour à gagner une guerre depuis le tabou de 1945 Mais c'est le principe même de la dissuasion. La dissuasion, c'est je possède une arme qui va mettre, qui, enfin qui va occasionner des dégâts chez vous, qui sont tellement colossaux, que vous n'avez aucun intérêt à venir me chercher. Et donc, tant que la dissuasion marche, tiens, à travers ces concepts et, et, et cet argumentaire-là, vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Si jamais ils ne tiennent plus, et si jamais vous êtes effectivement attaqué et vos intérêts vitaux sont touchés, la vraie question, est-ce que ça sert d'appuyer sur le bouton ou non Et j'ai envie de dire, la dissuasion est une arme qui n'est faite pour ne pas être employée. Enfin, qui est faite pour ne pas être employée. Je dissuade, donc ne venez pas de taper dessus. Alors après, si vous me tapez dessus, eh bien, je ne sais pas très bien ce qui va arriver. Donc on reste
0: dans l'incertitude qui est le cœur même de la dissuasion. Général Charex, merci de ces explications sur un sujet dont on ne parle pas suffisamment et sur lequel il faudrait certainement développer les débats, donc sur la dissuasion nucléaire. Merci à vous. Je vous en prie.